0: Ballistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de
1: personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Bien, donc bonjour à tous, on a le plaisir
0: de recevoir Henri de cossé brissac bonjour
2: Bonjour Henri. Julien, bonjour Laurent.
1: Et pour commencer, je crois qu'on a une petite question rituelle, Laurent.
0: Effectivement, on a un rituel dans notre podcast qui est de demander à nos invités, si on te rencontre à l'occasion d'un cocktail, et que je te demande en quelques minutes de me dire qui tu es, qu'est-ce que tu nous dirais
2: bah, Qui je suis Henri de cossé brissac je suis formateur en prise de parole en public, et je suis aussi euh, président d'une association qui euh, promeut une plante pour euh, éradiquer le paludisme de, de l'Afrique.
1: Super. Donc effectivement, on voit tout de suite euh, nos auditeurs deviner immé immédiatement pourquoi ton profil nous a intéressé Parce qu'on aime beaucoup les trajectoires qui sont euh, pas complètement linéaires ou en tout cas avec certaines aspérités. Et là, on est euh, au cœur de tout ça, bien évidemment. Euh, ce que je propose pour que tout le monde suive un peu le, le raisonnement, c'est de partir un peu sous l'angle chronologique. Euh, puisque finalement tu as commencé très classiquement, hein, on peut dire, tu as commencé par euh, une école de commerce. Sauf qu'en préparation tu nous as dit euh, oui mais moi l'école de commerce à la, à la fin j'avais envie de faire un truc un peu bizarre.
2: <rire> Effectivement j'ai fait euh, le SCP, euh, Subdeco Paris à l'époque. Et, euh, et en sortant de, de l'ESCP, les, les étudiants euh, vont plutôt euh, dans la finance, ils allaient plutôt à l'époque en contrôle de gestion, dans le marketing. Mais moi j'étais passionné par tout ce qui était formation. En fait, tout ce qui était développement personnel. Et donc, j'ai choisi une voie un peu particulière puisque j'ai choisi d'être responsable formation, euh, voilà, en usine, un truc très très terrain, euh, pour pouvoir vraiment euh, toucher la réalité du monde professionnel, euh, voilà, sur un site industriel dans le Nord.
1: Et du coup, tu devines ma question de, de relance quelle mouche t'a piquée Effectivement, qu'est-ce qui fait que t'es pas allé faire de la finance ou du marketing
2: voilà, en fait c'était c'est vraiment un souci de, de coller à, à qui j'étais et quelles étaient mes aspirations à l'époque qui était effectivement de, de découvrir de me découvrir moi de je me posais plein de questions sur effectivement bah, ce que je voulais faire de ma vie et, et c'était aussi une façon bah, d'aider d'autres à, à, à progresser dans leur vie à travers la formation c'est ce qui est un peu ce qui me passionnait quoi
1: donc, effectivement, besoin d'autre chose. Et à partir de quand tu as pris conscience que, effectivement tu aurais des attentes un peu différentes Est-ce que finalement, ça a toujours été le cas Et même pendant ta scolarité, tu t'es dit « je ne me vois pas finir au contrôle de gestion dans telle boîte » Ou est-ce que finalement, c'est progressivement que tu as pris conscience de ça
2: En fait, c'est un parcours personnel hein, qui, qui m'a amené à ça. Des, des questions d'ordre éthique et de me dire mais finalement euh, je suis là pourquoi c'est quoi mon le sens de ma vie et, et, et j'étais été persuadé que j'avais quelque chose à faire ici sur terre et pas, pas n'importe quoi et donc c'est une cette, cette quête là en fait qui m'a mené euh, qui me mène encore d'être à ma place euh, d'être utile là où je suis et, et d'avoir euh, quelque part les, les compétences déployer des compétences qui peuvent être utiles aux autres et qui me et qui m'épanouissent quoi hein.
0: Par rapport à cette expérience effectivement dans, dans le Nord, donc j'ai entendu le Nord, euh, milieu industriel, euh, assez loin de ton compte de base finalement. Dans, dans quelle mesure cette expérience a nourri les aspirations que tu viens d'évoquer avec nous
2: En fait, euh, effectivement, je suis plutôt parisien d'origine. Et j'avais justement envie de, bah, de faire une expérience, de couper un peu avec, euh, avec mon milieu d'origine pour voir bah, finalement quand je suis seul face à moi-même, dans un milieu transplanté, dans un milieu différent, bah, est-ce que je peux survivre entre guillemets Est-ce que je peux m'adapter Est-ce que je peux créer des liens Donc c'est cette envie de prise de risque, cette envie de découvrir un peu autre chose qui m'a effectivement emmené un peu loin des bases hein, et donc ce choix d'être à Lille plutôt qu'à Paris.
1: Et puis dans un milieu assez étonnant, euh, puisque euh, je crois que c'est dans le pétrole que tu atterris au, au départ.
2: Alors c'est dans la chimie en fait. Et, et au-delà de la chimie, moi ce qui m'a intéressé, c'était cette vie d'usine. Qui est une vie très, très humaine. Je me rappelle, je, passais des, je, je faisais des équipes, avec, euh, des, des nuits avec les équipes. Je, bon, à l'époque, j'étais responsable de formation aussi et communication. Donc, donc j'avais un journal, j'interviewais je, je, les gens, je passais du temps avec eux. Et c'est vrai que ça m'a apporté une richesse humaine euh, de rencontrer des gens euh, du milieu ouvrier, euh, des gens que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer dans ma, dans ma vie. Et ça a été aussi très riche en termes de rencontres. Et ça, c'est quelque chose que, dont je repense avec beaucoup d'émotion parce que c'était euh, vraiment, il y avait une humanité qui passait à travers ça qui était très, très, très inspirante. D'accord.
1: Ce qui veut dire que du coup, tu n'as pas euh, expérimenté ce le, la caricature qu'on voit parfois des, des petits contre-maîtres qui euh, manquent de subtilité ou de gentillesse. Non, ton expérience, elle est assez positive. Hein. C'est-à-dire que tu as, as vécu quelque chose de plutôt, au contraire, humain. C'est ça que tu décris
2: oui, tout à fait. C'était vraiment euh, humain, sympathique. Bon, je suis d'un naturel, bienveillant, donc euh, c'est vrai que j'avais pas une approche non plus euh, confrontante et, euh, et j'étais pas dans le management. C'est pas moi qui donnais les ordres, donc quelque part j'avais le beau rôle. Mais c'était important euh, pour moi de, de connaître ça, de connaître leur vie, euh, donc d'échanger avec eux sur, euh, sur ce qu'ils faisaient effectivement en dehors du travail. Enfin, une connaissance de ce milieu-là qui, euh, qui était très enrichissante, qui a été très enrichissante pour moi.
1: Ok. Et, et donc, effectivement, donc si on poursuit un peu le, le fil de ton expérience, il euh, y a euh, finalement un retour au pa à Paris, un retour à Paris, mais qui est lié à des circonstances heureuses, euh, puisque je crois que c'est aussi à cette époque-là que euh, tu choisis de suivre euh, ton épouse, euh, effectivement.
2: Exactement. Donc, je me suis marié, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, elle travaillait à Paris. Elle était orthodontiste. Elle est toujours orthodontiste, d'ailleurs. Et, euh, et donc j'avais besoin de revenir à Paris et là BP me proposait effectivement un poste dans le commercial, donc euh, d'attaché commercial. Donc c'était intéressant aussi parce que c'était un défi pour moi aussi de quitter ce côté un peu protégé des ressources humaines, responsable formation communication, quelque chose d'assez soft pour aller me confronter à ce que j'appelais à l'époque l'opérationnel, donc il y avait un côté euh, mythique de rentrer dans l'opérationnel quand on vient du fonctionnel. Hein. Et, euh, et ça, je remercie effectivement les anglo-saxons parce qu'ils ont cette facilité de passer d'un monde, euh, de ce monde-là, des RH vers la vente, alors que dans un milieu plutôt français, à l'époque, ça se faisait pas trop, on, on était effectivement plutôt opérationnel vers le fonctionnel, mais pas dans l'autre sens. Et donc, euh, j'ai vécu un moment euh, très riche aussi en termes de, de connaissances de moi, de, 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 de négociations, de, de, de rencontrer des clients, euh, euh, des prospects. Enfin, ça, c'était un autre monde. Et c'est un autre monde que je continue à travailler là, dans, dans le métier que je fais actuellement, qui, en fait, allie un petit peu euh, bah, les, deux, les deux parties qui sont euh, la partie formation et la partie vente. Hein donc, il y a ces deux-là. Et, et c'est deux parties que j'aime bien, en fait. Euh, et j'ai découvert effectivement un monde, le monde de la vente, le monde de la négociation, qui est, qui est un monde assez passionnant, aussi humainement, parce qu'on euh, est en face de personnes, on, on, les, on, 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 on est à leur place. Il enfin, y, y a tout un travail humain aussi dans la vente qui est, qui est passionnant. Quoi. Du,
0: du coup, oui, effectivement, c'est extrêmement atypique. Ce, généralement, les parcours, entre guillemets, euh, classiques, on, on commence par des activités sur le terrain et, et on finit ensuite sur des activités formation ou communication. Donc là, tu as fait le, le choix inverse. Euh, ce que j'entends, c'est que tu étais dans une structure qui, qui le permettait, mais moi, ce que j'ai envie de, de comprendre, c'est comment tu as fait au début, parce que le saut, il est quantique. Quand on passe d'une fonction euh, euh, interne, ressources humaines, à se retrouver sur le terrain, dans une logique de vente, avec des clients, dans un univers qui me semble assez, assez complexe, univers de la chimie, bon, comment tu hein, t'en tu es sorti dans les, dans les premiers mois pour réussir ce, ce changement quantique
2: Alors. Il faut dire aussi que la, la vente dans la chimie, c'est pas la vente en porte-à-porte. -porte, hein. C'est-à-dire que vous avez des clients qui ont des usines euh, qu'il faut apprivoisonner, donc qui sont quelque part forcés de travailler avec les grands faiseurs, qui étaient BP à l'époque. Donc quelque part, euh, j'entrais je, je, pas, j'avais pas à forcer les portes non plus. Hein. Donc c'était une entrée dans la vente qui était relativement en douceur. Puisque effectivement les clients existaient, il y avait un, un, un vendeur, un attaché commercial qui, qui était parti, donc je le remplaçais, donc j'étais présenté. Enfin, il y avait tout un côté qui était quand même relativement euh, facilité par le, par le, côté, euh, par la, par le secteur hein, de la chimie.
1: Est-ce que tu étais accompagné par un commercial grand compte un peu plus capé que toi, ou est-ce que tu étais seul
2: alors au début, effectivement, euh, j'ai été introduit effectivement, par des, par des euh, responsables attachés commerciaux euh, grands comptes. Et, 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 et puis après, bien sûr, bah, pour la première rencontre, et puis après, j'ai fait la, les rencontres suivantes euh, seules. Mais effectivement, j'étais au début euh, bien accompagné.
1: Bon, et tu as préfiguré en, en faisant ça aussi le... Le côté où, euh, finalement, c'est le mari qui suit euh, la femme et non l'inverse. Tu étais très <rire> en avance. <voilà. rire>
2: en fait, on a eu à se poser la question euh, de savoir où est-ce qu'on installait le cabinet. Parce que le cabinet de Lucille, c'est un truc que, dans les productions libérales, ils installent quelque part et après, ils ne bougent pas. Parce qu'il y a une patientèle autour. Etc. Donc, on s'est posé la question et, et la réponse était évidente. C'était un bassin d'emploi beaucoup plus important d'être à Paris. En plus, c'était une spécialité euh, technique qui nécessite effectivement qu'elle soit en contact avec euh, plus de monde, euh, voilà, plutôt qu'à Lille où on avait finalement assez peu de bases familiales et autres. Donc le choix est, était assez vite vu en fait.
1: Première expérience euh, significative et, et très intéressante. Et néanmoins, en préparant, euh, tu nous as dit euh, au bout d'un moment, j'arrive à, à une étape où je me dis que vendre la chimie, finalement, c'est pas mon truc et euh, je décide de faire autre chose.
2: Ouais, et, euh, en je fait. Il y a eu plusieurs choses, la première c'est euh, effectivement le, le, le produit chimique c'est sympa mais en plus j'étais dans les solvants, des trucs qui n'existent plus aujourd'hui Donc je, je sentais le truc qui, enfin c'était pas bon pour la planète, c'était un truc qui était euh, un peu polluant, carrément polluant euh, Et donc euh, je vendais, je vendais mais euh, c'était pas enthousiasmant comme produit à vendre hein, Donc ça c'est un truc qui m'a effectivement un peu refroidi et puis parallèlement, donc euh, j'ai eu la possibilité de retrouver un peu euh, un, un collègue que j'avais, enfin un collègue, un ami que j'avais rencontré, qui était en charge d'un organisme de formation américain, donc qui avait la licence française, et, euh, et, et qui m'a fait une proposition. Que j'ai re rencontré, qui m'a fait une proposition. Donc j'ai eu la possibilité de travailler pour lui, et ça ça m'a facilité le fait de, de quitter en fait ce, ce monde de la chimie pour continuer à faire et de, et de la vente et de la formation, parce qu'en fait, il, avait, il était en, à la tête de la licence française d'un organisme américain, et donc l'idée, c'était quoi C'était effectivement de, de vendre, mais de vendre de la formation, et de pouvoir animer ses séminaires. Donc ça, c'était beaucoup plus un, inspirant, et c'est vraiment... donc Encore une fois, j'ai découvert la, le plaisir d'animer, et en même temps, la joie de vendre, mais un produit qui me plaisait, quoi. Donc ça, c'était assez génial, quoi. Et c'est ce, ce que je continue à faire, parce que moi, ce que j'aime dans la vente, c'est vendre un produit que j'aime, quoi. C'est vendre un produit auquel je crois, vendre un produit qui est un produit inspirant, qui fait progresser les gens. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me parle. Et à l'occasion, à l'époque, c'est ce que je voyais. C'était ce que ça m'apportait de pouvoir faire et de la vente et de la formation. Donc, c'est un sort de mariage de, de, de mes deux passés, en fait.
0: Super. Donc là, on entend bien le, le retour à un besoin de cohérence entre ce que je fais euh, l'animation et puis euh, la vente. Euh, C'est quand même beaucoup plus simple, n'est-ce pas, de, de vendre des produits auxquels on croit. N Néanmoins, révolution euh, totale de notre
1: point de vue, puisque tu passes du statut de salarié euh, au statut d'indépendant, si je ne m'abuse.
2: Oui, alors là, à l'époque, j'étais encore, encore salarié. Là, j'étais salarié pour ce patron euh, et j'ai vécu euh, trois années euh, très passionnantes euh, à apprendre... Euh, à apprendre à animer, parce que c'était quand même des techniques particulières, et puis aussi à, à les vendre, hein. donc c'était rencontrer des gens, en parler, et ça c'est quelque chose que je continue à faire maintenant, que je suis à mon compte, mais, euh, mais je le fais maintenant pour moi-même, à l'époque je le faisais pour un, pour un, pour un patron. Quoi. Au bout de trois ans donc, euh, de salariat dans cette euh, société de formation, euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc de quitter ce côté un peu sécurisant qu'était le salariat et de, de me lancer dans l'inconnu, dans le, dans le fait d'être à mon compte euh, avec cette, cette richesse euh, acquise euh, de l'animation, de la confiance en moi qui était gagnée par le fait que j'avais animé des séminaires, que ça se passait bien, que j'aimais les gens, que voilà. Et puis cette volonté de développer ces produits euh, et d'autres produits d'ailleurs euh, que j'ai pu faire en créant à l'époque, c'était en décembre 2003, HCB consultant
1: donc ça, c'est vraiment malin de ta part, parce que, en, en fait, tu faisais euh, à l'époque ce que beaucoup de startuppers font maintenant, c'est-à-dire valider un concept tout en étant euh, sécurisé et salarié.
2: C'est ça, c'est ça. Sans le Donc savoir, ça, je fais fait. ça, oui. <rire> <rire>
1: Donc du coup, euh, évidemment, on a envie de savoir maintenant qu'est-ce que tu fais. Euh, ça, nous, ça nous conduit à, ce que, à tes activités d'aujourd'hui. Donc nous, on a une, une bonne idée puisqu'on a, on a préparé ensemble, mais euh, grosso modo, c'est autour de la prise de parole en public, c'est ça
2: Exactement. Donc, en fait, on, on, a, on est six dans la structure à pouvoir intervenir sur des thématiques qui sont la prise de parole en public essentiellement, mais aussi la notion de management, la notion de vente et de négociation. Et on le pratique en français, en anglais. On travaille aussi en coaching sur ces thématiques-là. Euh, voilà, essentiellement, ces, 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 ces trois thématiques-là. Et on le fait aussi en, en distanciel, donc euh, par Teams ou par Zoom.
0: D'accord. Et si tu avais à définir un trait de singularité dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu dirais quoi, Henri
2: Alors, en fait, euh, notre trait de, de, de spécificité, notre spécificité, c'est vraiment la pratique. La pratique, d'ailleurs, c'est la baseline de notre... C'est la baseline de, de Consultant, c'est l'exigence de la pratique. Et... Euh, et, et pourquoi Parce que, notamment dans la prise de parole en public, on travaille beaucoup sur des ancrages. Et, et, notre, et ça, j'ai hérité ça de, des Américains. Les Américains, ils sont beaucoup dans le doing, ils sont beaucoup dans le faire. Ils sont assez peu dans le concept. Et en formation, ce qui marche, c'est le fait de répéter, de répéter, de répéter pour acquérir de nouvelles, nouvelles habitudes, de nouveaux comportements euh, qui, au début, sont des comportements un peu hésitants parce qu'on est dans l'improvisation. Mais plus on les fait, plus on les fait, plus on les fait et plus ça devient quelque chose de naturel. En fait, pour faire court, on passe d'un naturel qui est relativement moyen en termes d'impact vers un naturel beaucoup plus inspirant euh, et beaucoup plus efficace à force d'être répété. Au début, c'est un peu artificiel parce qu'on se met dans des habits qui ne sont pas les nôtres, mais en les pratiquant, euh, ça devient naturel. L'analogie que je prends est souvent l'analogie la, des quand on passe le, son, son permis, enfin en tout cas le, la conduite. Euh, on a effectivement un, on a un inspecteur à, à côté de soi et puis on a une checklist. Il faut que je mette ma ceinture, après je vais mettre, je vais allumer le contact, je vais mettre un clignotant. Et on a toute une checklist qu'on qu respecte et, et qui nous prend la tête. Quoi. Et aujourd'hui, je dis aux gens, mais quand vous décidez de conduire et que vous démarrez, bah, vous ne pensez plus à ça parce que tout est intégré. Quoi. Donc c'est vraiment ça. La pratique rend les choses automatiques et fait en sorte que euh, ça devienne naturel et permette aux gens, quand ils ont acquis par la répétition des exercices, cette nouvelle attitude positive. Euh, ces ancrages positifs, ils peuvent enfin se consacrer sur le fond du message et puis les personnes qui sont en face d'eux, sachant que tout le reste est intégré.
1: Très clair. Super et, et du coup, j'ai une question qui est plus d'actualité, mais je suis assez curieux. Euh, quand on travaille beaucoup comme toi sur la prise de parole en public, en quoi est-ce que euh, l'évolution du contexte actuel a modifié tes pratiques
2: Ah, ça c'est un vrai sujet intéressant, parce que c'est vrai que euh, j'ai eu un, un grand moment de solitude lors du premier confinement, parce qu'effectivement la prise de parole en public à l'époque euh, c'était un peu compliqué, euh, les clients euh, préféraient le faire en présentiel, euh, on n'avait pas parlé de se déplacer, donc j'ai vécu des moments un peu seul, euh, mais ça m'a permis de travailler un peu sur les contenus, ça, ça a eu d'autres euh, vertus et puis ça m'a permis aussi de, de préparer en fait un modèle digital en fait, euh, que nous pratiquons maintenant, euh, que j'ai eu l'occasion déjà plusieurs euh, reprises de, de pratiquer et, euh, et j'ai des très bons retours, les gens sont très touchés par euh, ma bienveillance, par euh, la, la capacité de faire malgré le fait qu'on a distance. Et puis il y a beaucoup d'outils en fait, Alors on travaille on travaille en, avec un casque à distance, on, est, on, est, on, on filme les gens en pied à travers, à travers le, leurs ordinateurs, leur, cam leur webcam. Donc finalement le, 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 le rendu est à peu près le même, hein, sauf qu'on n'a pas vraiment le public. Ça c'est un peu le, le, le moins, c'est qu'on on, on regarde un écran, quoi. même s'il y, y a des vignettes de visage, c'est quand même un peu différent en termes émotionnels. Mais c'est un, bon, un bon outil quand on ne peut pas se déplacer ou quand les entreprises décident, euh, pour des raisons ou pour les autres, de ne pas, de pas faire entrer des intervenants. Quoi.
1: Ok, très clair. Et, et donc, du coup, c'est effectivement euh, euh, intéressant ce que tu dis, c'est que dans, dans un monde idéal, ce serait plus quelque chose de l'ordre du complémentaire par rapport à quelque chose en préventiel. C'est-à-dire que tu aimerais avoir ces modalités en, en plus. Quoi.
2: Exactement. En fait, c'est important de pouvoir avoir ces deux, ces deux outils. D'ailleurs, c'est sur mon site, hein. j'ai effectivement développé votre impact à l'oral et puis développé votre impact en digital. Donc, il y a les deux versions, du... les deux séminaires maintenant sont sur le site.
1: Avec le recul, euh, qu'est-ce que ça change pour toi d'être ton propre patron par rapport au début de ta vie professionnelle où tu étais salarié
2: C'est fantastique parce que c'est très responsabilisant. Euh, c'est très responsabilisant parce que quand on ne on, 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 on fait pas de vente, eh bien, on ne le doit qu'à soi. Euh, quand on, on a personne à qui se plaindre <rire> Je vois à un certain nombre de personnes Et dans la société des gens qui se plaignent en permanence Parce qu'ils attendent que l'état fasse quelque chose Que leur patron fasse quelque chose Et moi ce que j'ai envie de dire c'est vous qu'est-ce que vous faites pour lui quoi Ou qu'est-ce que vous faites pour que ça change quoi et, et il y a toute une histoire de responsabilisation en fait euh, Qui est très enseignante Enseignante euh, en termes de business Mais je dirais en termes de Et on y viendra peut-être En termes d'engagement de, euh, sociétal euh, par, En tant que le citoyen que je suis Qu'est-ce que je fais pour la planète, qu'est-ce que je fais pour les autres euh, On y viendra peut-être avec l'Artemisia, mais c'est vraiment euh, ce sujet-là, c'est responsabiliser les gens et, 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 et quelque part, euh, si ça ne va pas, c'est de ma faute.
0: J'aimerais bien rebondir justement sur, euh, sur un échange qu'on a eu ensemble, Henri, il y a, il y a un peu plus d'un an. Moi, je me souviens qu'on déjeunait ensemble et je te demandais effectivement de me parler de, de ce que tu faisais, donc tu décrivais ce que tu viens de décrire à nos auditeurs et puis à un moment donné, tu m'as dit, mais au fond, Ma vraie quête sur Terre, ce n'est pas ça. Et là, j'ai vu que tu as complètement changé de posture avec moi. Tu avais le regard qui pétillait. Et tu as commencé à me parler de ton engagement au sein d'une association qui s'appelle la Maison de l'Artemisia. Et, et là, j'ai vu un autre Henri avec des facettes très particulières que je connaissais pas encore. Et je me suis dit, cette personne mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Il y a un supplément d'âme à travers ces éléments-là. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui
2: alors effectivement c'est une aventure incroyable, Alors, qui est, est, en fait est le, le début de tout ça c'est euh, passé euh, donc à lille en 2012, euh, on était chez nous et on avait invité les Poussins, Alexandre et Sonia Poussin qui sont des amis, et qui ont fait, euh, qui ont marché en fait, euh, euh, qui ont écrit un bouquin qui a été assez lu qui s'appelle Africa Trek, et ils ont fait en fait un, un, ils ont marché 3000 km entre le cap, donc l'Afrique du Sud, jusqu'à Jérusalem à pied, en remontant le rift. Et, euh, et, et lors de ce voyage qui a duré donc 3 ans, euh, ils ont deux fois eu le palu. Et, euh, et, et Alexandre, donc, a, il y a un moment, il a eu le palu, ils sont arrêtés dans, une, dans un petit dispensaire où il y a une petite sœur américaine qui leur a dit, euh, bah, écoutez, moi j'ai une dose de, 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 de médicaments, mais vous êtes deux. Et donc euh, Alexandre, très galamment, euh, a dit, bah, écoutez, donnez-la à Sonia. Et puis, euh, donc, ils avaient vraiment 42 tièvres, enfin ils étaient au bord de, au bord de disparaître. Et, et Alexandre a reçu, en, en, enfin, la petite sœur a dit, bon, on a aussi du, euh, cette, cette plante, euh, et, euh, voilà, je vous la donne en tisane. Bon, il a bu la tisane. Et là, en 48 heures, il était, la fièvre était tombée, il était sur pied, alors que sa, sa femme a mis plus de temps pour s'en remettre. Quoi. Et il écrit ça dans Africa Trek. Euh, et mon fils Eloi, qui à l'époque avait, euh, donc avait euh, une dizaine d'années, lisait le bouquin, et, et, euh, 13 ans, et, 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 et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais Alexandre pour... Euh, bah pour faire connaître cette plante, parce que c'est quand même extraordinaire de penser que les gens qui ont le palu euh, peuvent se sortir du palu euh, en 48 heures. Quoi. Et il a dit rien. Et là, euh, j'ai une épouse qui est très, très entreprenante, qui adore euh, qui a des projets, euh, voilà et qui a dit bah, on va monter une association. Et donc on a monté une association qui s'appelle donc la Maison de l'Artemisia, dont l'objectif euh, est tout simplement de faire connaître cette plante, qui est une plante euh, qui est en gros euh, la base de la pharmacopée chinoise a 2000 ans d'existence, donc qui est loin d'être inconnue. Euh, et l'idée, c'est la faire connaître euh, et pratiquer euh, pour, que, pour éradiquer le paludisme, qui est comme la première maladie mondiale, euh, puisque c'est quand même 450 000 morts par an euh, et 230 millions de personnes qui sont atteintes et qui font des crises tous les ans.
1: Et, et alors, ce qui était absolument incroyable en préparant ça, c'est que euh, j'avais la conviction que c'était une, ça s'opposait, si tu veux, aux au médecines plus classiques. Et en fait, tu m'as euh... Préciser que le, y compris le, euh, la pharmacie aujourd'hui utilise euh, les principes actifs de l'artemisia dans des médicaments euh, que nous euh, prenons habituellement, hein, c'est ça
2: Exactement. En fait, euh, la, la pharma euh, récupère une des dix molécules antipaludéennes de l'artémisia qui s'appelle l'artémisinine euh, et qui est la base aujourd'hui de tous les médicaments antipaludéens euh, qui sont vendus dans les pharmacies en, en Occident euh, et partout d'ailleurs. Euh, et, cette, et, cette, euh, voilà. et, et en fait, ce qu'on ne dit pas et ce, qu ce qui serait très compliqué à faire, c'est de pratiquer ces, ces, ces toutes ces molécules. Alors, il, y en a, on, il y en a une dizaine, hein. je ne dis pas qu'il n'y en a que 10 mais il y en a plein. Et du coup, Enfin, entre 10 et 20 Et du coup, il euh, y, y a un effet cocktail qui, quand, ça s'appelle la polythérapie, quand, quand, quand toutes ces molécules agissent sur le falciparum, enfin sur l'agent infectieux, Et eh bien, ça l'attaque et ça le détruit euh, beaucoup plus, euh, enfin, très efficacement, quoi. Et c'est un outil, c'est un, une, une prophylaxie, c'est un médicament, cette plante, qui est une plante euh, qui, est, qui est pour, euh, pour l'Afrique, qui est pour les pays pauvres, hein, pas que l'Afrique, parce qu'on est aussi en Asie et aussi euh, en, en Amérique du Sud, là où il y a du palu. Euh, L'idée, c'est que les, les, les paysans, les, les gens qui n'ont pas d'argent puisse effectivement se, se soigner avec une plante qui buvrait en tisane, c'est quand même pas très compliqué. C'est
1: pas compliqué, c'est pas cher et euh, on peut le cultiver localement, hein, c'est ce qu'on peut voir sur internet. Si ceux qui sont un peu peuvent aller faire un tour, on a été voir effectivement dans les maisons de l'artémisia. Euh, je crois que le concept c'est aussi euh, voilà de développer la culture, un petit peu organiser la production locale, c'est ça hein, le qui est derrière.
2: C'est ça. En fait, les, les maisons de ce euh, sont des pôles de, de compétences pluridisciplinaires. Euh, dont l'objectif est de diffuser en fait, l'artémisia donc par différents biais, déjà le, le, le faire en, 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 le, en le cultivant sur place, mais aussi en organisant des formations. Euh, et c'est vrai qu'on euh, a, a aussi des graines qui sont adaptées au pays... Euh, donc, on a des graines adaptées. On, on donne à la fin de la formation, qui dure quelques jours, à chaque participant quelques graines qui vont pouvoir ensuite euh, en chez eux et puis euh, et puis donc faire leur champ d'artémisia et, et développer et ainsi sauver euh, sauver guérir euh, et, et, et leur famille quoi.
1: Et alors ça c'est effectivement c'est très passionnant je trouve comme projet et, et j'imagine que tu dois en retirer une satisfaction. Euh... Énorme parce que quelque part tu changes la vie euh, et ton épouse et l'association plus largement vous changez la vie euh, de personnes qui euh, probablement n'auraient pas accès ou n'ont pas la possibilité de se payer des traitements plus classiques qu'occidentaux tels qu'on les connaît
2: exactement en fait euh, en gros euh, un traitement euh, un traitement euh, à l'artémisia donc c'est en gros euh, un sachet de, de 40 grains de tisane qui représente un, un traitement de 7 jours et euh, c'est 5 fois moins cher. Que la, que la pharma euh, locale enfin que, que, des, que des médicaments donc c'est accessible c'est accessible pour des pauvres, pour des gens qui n'ont pas les moyens euh, ils peuvent se payer ce, ce... pour les gens qui ne peuvent pas le, le cultiver eux-mêmes mais après il y a des gens qui le cultivent et, et dans ce cas là pour eux c'est gratuit parce qu'ils le font pour eux-mêmes
1: et alors malgré ça c'est ce que tu nous as précisé et qu'on a trouvé très intéressant euh, en préparation tu nous as dit euh... Euh, ne vous y trompez pas, euh, mon ennemi, c'est pas du tout Big Pharma, bien au contraire. Est-ce que tu peux préciser ce point-là Parce qu'effectivement, pour les auditeurs, on pourrait dire il y a la médecine traditionnelle d'un côté et puis il y a euh, le méchant Big Pharma de l'autre qui viserait un peu à l'interdire. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tu nous as dit, moi, dans mon quotidien, ce pas ça le, le problème, ce n'est pas Big Pharma.
2: Non. En fait, euh, le monde pharmaceutique, euh, on, on, est, on est très bien avec eux, on est très bien aussi avec l'OMS. On n'a pas d'opposants, de, de, on, on est constructif. On veut effectivement... Euh... On, 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 on cherche à faire des études pour prouver les choses de façon très rationnelle. L'objectif n'est pas de, de faire du, du, du bruit, l'objectif est d'être très rationnel et factuel. Euh, la, la, la pharma, aujourd'hui, ne gagne pas d'argent avec, euh, avec le palu. Euh, en fait, ils sont très heureux, on le sait, par des sources internes qu'on a dans les... Dans les, dans les, dans les des entreprises pharmaceutiques occidentales, en tout cas, qui, qui ont des produits euh, anti-paludéens, la, la, la pharma, big pharma, en fait, euh, pour eux, c'est n'est pas rentable. Parce que, pourquoi Parce qu'ils travaillent toujours avec cette monothérapie. La monothérapie, c'est donc un truc, l'agent infectieux va muter, donc il faut trouver une deuxième, une deuxième molécule qui s'ajoute à la première, et donc c'est très coûteux en recherche. Et donc, euh, pour eux, si on peut avoir une solution qui, qui est simple et qui... Euh, et qui euh, qui, qui luttent contre contre le palu, ils sont ravis. Alors maintenant, il faut, et ça c'est le rôle de l'OMS, il faut que les choses soient faites de façon très euh, très sûre. Parce que la grosse crainte de l'OMS, et ça se comprend, c'est qu'il y ait une résistance, en fait, euh, à, si tout le monde prend de l'artémisia, que les gens développent une résistance, euh, que, que, la, que, la, que la plante, euh, une résistance à la, à, aux médicaments. En fait, Comme on pourrait et... l'avoir pour les antibiotiques un peu. Hein. Exactement, le... c'est le même okay. principe. Et ça, c'est la grosse quinte de l'OMS. Alors, on, on fait des études dans ce sens-là et on va, on va bientôt euh, arriver à prouver le contraire. Mais il faut, il faut avoir, effectivement avoir les études et qui ne sont pas finies et pas encore publiées.
1: Alors, moi, la question que j'aurais, parce que j'ai découvert en, effectivement dans ce fameux déjeuner dont parlait Laurent tout à l'heure, euh, j'ai découvert un peu ta vie et, et plus largement euh, euh, ton activité sur l'Artemisia, quelle est la chose la plus difficile quand tu en parles euh, Parce qu'il euh, y a un petit, on peut le dire, un petit déficit de notoriété. C'est-à-dire que quand on s'y intéresse, c'est assez fascinant ce qu'on trouve comme information euh, concrète, comme initiative, etc. Mais en fait, euh, aujourd'hui, on ne connaît pas très bien pour, dans le grand public.
2: Non, effectivement, et on connaît encore moins au niveau de, de, de l'Occident, parce que le, le palu, ce n'est pas un problème français. C'est-à-dire les grosses difficultés qu'on a pour faire reconnaître cette plante en France, aujourd'hui c'est une plante qui est interdite en France, interdite en termes de, de vente, parce que, encore une fois, pas, le palu n'est pas une maladie française. Donc on n'a pas le droit de la vendre, on a, on a le droit de, de la cultiver pour soi, mais on n'a pas le droit de la vendre. Donc euh, c'est un, un souci, euh, c'est un souci qu'on a effectivement, euh, et puis les gens, vous parlez de l'Afrique, vous parlez, de, vous parlez des, de, de ce que vous faites en Afrique, les gens sont intéressés parce qu'ils sont, ils sont curieux, mais, euh, mais c'est comme beaucoup de sujets, les gens, ils changent pas leur, leur, leur quotidien, ils changent pas leur, euh, leur, euh, leurs habitudes, euh, ils continuent à, enfin ils sont, ils sont intéressés, à, je dirais, poli, ils s'intéressent de façon polie, mais, mais voilà, alors maintenant, on a aussi énormément de, de donateurs. Donc ça, effectivement, des gens qui font des dons. Euh, donc ce que je dis, je le, je le dis pour les autres, hein, mais pas pour ceux qui nous, qui nous donnent de l'argent. Et on a effectivement euh, des fondations qui, sont, qui nous soutiennent. On a euh, beaucoup de petits dons euh, de gens euh, qui nous connaissent. Alors on a eu un, un documentaire qui, est, qui a été euh, qui est sorti en 2017, qui s'appelle Malaria Business, et qui a fait énormément de buzz, euh, qui a eu d'ailleurs six prix. Il a été primé comme le, un des plus des meilleurs reportages euh, de l'époque, euh, il a été traduit en trois langues, euh, il est passé dans 60 pays, et c'est un, un documentaire qui, euh, qui met bien le problème sur le fait que qu'il euh, voilà, y, y a un vrai problème et on dérange vraiment du monde en développant une solution simple pour les populations locales, et cette solution simple c'est effectivement les, euh, le, le fait que les gens peuvent, pauvres peuvent se guérir par eux-mêmes. Euh, et pourquoi ça dérange qui Ça dérange en fait, euh, pas Big Pharma, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça dérange les entreprises de faux médicaments.
1: Oui, alors ça c'est effectivement, je voulais t'amener là-dessus, parce que c'est une autre découverte qu'on a faite dans la préparation. Tu nous as dit, euh, la principale difficulté, non seulement c'est pas Big Pharma, mais on est sur les, les, les faux médicaments, et tu nous as donné des chiffres, je crois que c'est en, en milliards de dollars.
2: En centaines euh, de milliards
1: en centaines de milliards de dollars, bon, c'est encore plus plus même.
2: En fait, c'est assez effrayant. On s'est rendu compte de ça euh, euh, à plusieurs reprises, parce qu'à plusieurs reprises, euh, notre médecin chercheur, on avait fait, on a fait une première étude en 2015, euh, financée par euh, des amis, par la famille, le love money comme on dit en, dans l'internet, le, dans le, dans euh, et, et on est parti, il est parti avec euh, 70 000 euros, et il a été effectivement faire une petite étude au Manima, dont, dont il était donc, en RDC, en République démocratique du Congo, il était de là. Il était médecin, c'était un, un, toujours un, un médecin très, euh, très engagé, très, euh, vraiment au service de son peuple, euh, Jérôme. Et il, a donc, euh, il est parti euh, et il a fait une première étude sur 1000 patients. On avait effectivement fait euh, tout un protocole qui était le plus sérieux possible, norme OMS, pour que cette étude soit vraiment référencée. Et elle est parue, donc, c'était quoi 2018, Début 2018, et on a prouvé à l'époque qu'avec euh, avec, euh, l'Artémisia, euh, les, les, euh, les résultats étaient aussi probants, si ce n'est plus rapides, qu'avec euh, le, le médicament euh, euh, contradictoire euh, qu'on utilise en Afrique. Et ça, ça a été une bombe dans le milieu des, euh, des, des chercheurs euh, antipaludéens. On a eu, une, je sais plus combien, 25 000 lecteurs qui ont lu le, le poste qui, qui est paru sur un truc très très pointu, donc un, sur un, dans un journal de référence qui a été effectivement publié, et, euh, et, et donc on a, ça a fait déjà connaître cette étude. Alors après, cette étude, elle a eu quelques vicissitudes, parce qu'elle n'était pas faite aux normes parfaitement, il faut, il faut 2 millions d'euros pour faire une, une étude sérieuse. Et ça fait partie des choses un peu, un peu, qui nous agacent un peu, c'est qu'on a une solution simple, euh, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, on a besoin de 2,5 millions et demi d'argent, 2 millions et demi d'euros, et euh, on voit le, 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 des fonds, il y, a, il y a 14 milliards pour le palu euh, et on ne on peut, euh, peut pas en sortir 2 millions pour faire une étude pour une plante. Donc il y a quand même un certain nombre d'aberrations au niveau du système de santé qui est fait pour la pharma et qui n'est pas fait pour la médecine traditionnelle. Et ça c'est quelque chose qui nous, qui nous choque pas mal, euh, qui est un peu agaçant, euh, parce que c'est parce que une solution qui fonctionne bien. Alors ce qu'on fait nous, c'est qu'on lance ces maisons de l'artémisia parce qu'on n'attend pas le hockey euh, de, des uns et des autres décideurs. On dit il euh, y a une solution qui marche, on va le prouver. Et c'est ce qu'on fait puisqu'on a une centaine de maisons de l'artémisia en Afrique maintenant. On en a 95, 96. On atteint la centaine dans tous les pays impaludés d'Afrique et ça se développe de façon virale. C'est-à-dire qu'on euh, a évidemment quelques oppositions qui sont faites par des ministres de la santé des uns et des autres, sachant que tous les, tous les états euh, africains, euh, qui, des pays impaludés, on le sait par la bande, euh, prennent eux-mêmes personnellement euh, de l'artémisia en famille, hein, c'est une hypocrisie euh, monstrueuse, mais c'est la réalité. Euh, après, ils, ils se gardent bien de dire qu'ils le font. quoi. Euh, les, tous, les, tous les conseils de ministres en prennent, euh, donc ils savent très bien que ça fonctionne. Maintenant, il y a une telle, il y a une telle pression de la part des organismes internationaux que... Euh, que personne n'ose lever le petit doigt et dire euh, voilà et dire, ben, pour mon peuple je vais faire autrement quoi donc euh, voilà c'est comme ça c'est la vie euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on a ces maisons d'artémisia qui se développent euh, énormément et du coup, euh, bah, du coup les paysans euh, les gens qui veulent qui veulent effectivement euh, se développer viennent faire une formation on leur donne des graines et ils développent la plantation les plantations d'artémisia
1: du coup, j'ai une petite question un peu presque iconoclaste. Quand on commence à avoir un réseau d'une centaine de maisons d'Artemisia ou une centaine, ça pourrait être autre chose. J'imagine que doit venir chez toi l'envie de piloter un petit peu, de mesurer comment ça marche, comment ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas en train de te demander quelles sont tes KPI, mais un peu quand même. À quoi est-ce que tu mesures effectivement que dans telle région, dans telle maison, ça fonctionne extrêmement bien et dans tel autre, peut-être il y a des choses à faire évoluer.
2: Alors, je vais rendre hommage à ma femme qui est, euh, qui est très, très au fait de tout ça et qui, elle, euh, maîtrise un petit peu ces différentes lignes WhatsApp parce qu'elle a 70 lignes WhatsApp qu'elle suit. Donc, il y a la ligne responsable des maisons d'Artemisia, il y a la, la ligne euh, comptabilité, la ligne France, la ligne CA. Enfin bon, elle a, elle a 70 lignes WhatsApp. Euh, et et, et elle, est, euh, elle est, elle est à fond, elle connaît tout le monde, elle, a, elle, a, elle voyage beaucoup, donc elle va en Afrique elle-même, elle fonde des maisons, etc. Donc moi je suis président, mais quelque part j'ai un rôle un peu, un peu en, en retrait, et, euh, et je, la, je la soutiens au sens, au sens fort du terme euh, pour l'aider à réussir dans sa mission. Alors après, après est cette, cette question, elle est, euh, tu peux me la poser.
0: Oui, oui. Du coup, la, la question qui était sous-jacente, c'est comment vous répartissez les rôles entre ton épouse et toi, effectivement, au sein de, de l'association.
2: Je, 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 je vais vraiment lui rendre hommage parce que c'est elle qui fait le gros du travail. Hein, je, euh, moi, je suis, je suis là en tant que président. Euh, je m'occupe effectivement de... de, de, de je je m'occupe des... Euh, on reçoit des, des dons. Donc, c'est moi qui m'occupe un peu de, la, de tout ce qui est banque. Euh, je m'occupe de tout ce qui est... Euh, voilà. Et puis après, je, quand on a, on a, on a, on a des, des actions, je fais partie, je donne des idées. Enfin, je n'ai pas une action directe sur le terrain. Hein, donc, euh, je Il me semble faire aussi faire
0: que ça. tu aides un peu sur les moments de prise de parole, non
2: Alors, oui. alors effectivement, oui. À l'occasion, effectivement, je l'ai pas mal coachée au début parce qu'elle est passée sur pas mal de de, de télé. Elle a fait, elle a fait, elle a fait six, six passages sur des sur des plateaux. Et euh, effectivement, je l'ai coachée au début. Maintenant, elle se débrouille très très bien, quoi.
1: On voit bien, on est en train de, de glisser progressivement vers tout ce qui est fonctionnement personnel. Euh, comment est-ce qu'on arrive, effectivement, alors qu'on est entrepreneur à Entretenir ce qui est beaucoup plus que dans ton cas qu'un violon dingue, c'est une vraie passion. C'est à dire que on... je te dis ça parce que on est dans un paradigme français où il est plutôt mal vu d'avoir deux centres d'intérêt. Dit autrement, si tu es passionné par l'artémisia, tu dois pas être très bon en prise de parole en public ou réciproquement. Donc, comment est-ce que tu gères finalement la difficulté pour certains à concevoir qu'on ait plusieurs centres d'intérêt, voire plusieurs domaines d'excellence?
2: Bah, je le fais de façon très simple, je me dis que je suis moi et que moi je suis ça quoi. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas d'être d'abord euh, un, un entrepreneur de prise de parole, mon objectif est d'être moi-même. Et, et je suis. j'ai ces passions, j'ai cette passion, j'ai cette volonté effectivement euh, d'aider les autres. Alors je les aide euh, en fonction de, de mes compétences euh, effectivement de prise de parole, mais je les aide aussi dans mes compétences pour aider des, des populations qui en ont besoin sur le terrain. Et, et, et si mon activité peut servir, je suis heureux qu'elle serve quoi.
0: Alors du coup, ça fait à plusieurs reprises depuis le début de notre échange que tu euh, reviens à cette dimension, euh, mon ambition c'est d'être moi-même, euh, et, et on sent à travers ta trajectoire, à travers les différents chemins de traverse que tu as pris depuis, euh, depuis le début dans, dans le monde de la chimie jusqu'à ce que tu partages avec nous, qu'il y, eu, euh, qu y a eu des moments de bifurcation assez significatifs. Quels conseils tu peux donner à nos auditeurs, justement, qui euh, pour certains sont en quête d'eux-mêmes et euh, on voit bien dans cette période complexe que nous vivons aujourd'hui euh, qu'il y a plusieurs recettes hein, pour essayer de se, se trouver et de se réaliser dans, dans cette vie euh, professionnelle ou plus personnelle. Toi, au regard de ta trajectoire, quels conseil tu peux donner pour nos auditeurs qui ont envie d'être vraiment eux-mêmes
2: Il me revient une image, euh, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais euh, quelqu'un qui arrive au paradis et il et, et se dit « Mais concrètement, quand il retourne, il se retourne ?» Il voit sa vie et dit, mais finalement, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi Ou qu'est-ce que j'aimerais avoir fait euh, Et c'est vraiment ce, cette image-là, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand, quand je ne serai plus là, quand, avant de mourir, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie quoi euh, Je crois que c'est ça qui me, qui me, qui me mène, c'est ce sentiment et cette volonté d'être utile. Euh, je crois que c'est voilà, une chose. Après, quand on est sur le moment, il euh, y, a, y a se faire confiance. Euh, se faire confiance, il y a faire un point et un bilan sur euh, mes points forts, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai ai aimé faire et que j'ai réussi à faire. Euh, et puis, euh, faire en sorte que, que, ses, que, ses, que ses compétences, que sa passion euh, ben, s'incarnent dans un métier. Il euh, y a, y a une, une citation que je ne... Alors c'est quoi C'est « euh, Là où les besoins du monde et ma passion rencontrent le monde », Là est ma vocation. Il y a quelque chose comme ça. Là où mes compétences et ma passion rejoignent le monde, là est ma vocation. Je crois que ça, ça peut être un bon, un bon guideline pour les gens, de savoir c'est quoi ce qui me passionne dans la vie, euh, c'est quoi euh, ce que je sais faire, et allier les deux. Je, je dirais aussi, je pense que, euh, Aujourd'hui, on, on crève de, de le côté corporate, vous savez, le côté euh, plus de cravate, mais le côté langue de bois, le côté euh, euh, où il n'y a pas d'émotion. Je crois que ce qui passionne les gens, c'est l'émotion, c'est de vivre l'aventure. Euh, et je pense que plus il y aura effectivement de, de, de difficultés et de tensions et de peurs, plus ceux qui sortiront de leur zone de confort, qui oseront faire autre chose, ont, des, ont une chance et une possibilité de faire quelque chose. Voilà. Je pense que cette période un peu, un peu justement euh, euh, difficile est, est peut-être un lieu de révélation de, de, de personnes qui ont envie de mettre leur trip sur la table et de dire euh, « ben voilà ma passion, voilà ce que j'ai envie de faire » et de le faire. Quoi.
1: Ça c'est effectivement passionnant. Euh, pour éclairer nos auditeurs, effectivement, le, con le concept que tu as évoqué au travers de la citation, on le connaît aussi sous, sous le terme d'ikigai, donc, c'est effectivement l'ikigai, c'est l'articulation de, de quoi le monde a besoin, quels sont mes talents. Et effectivement, il y a toute cette réflexion qui arrive maintenant, mais ça fait un petit moment que, que ces, ces concepts existent. Et personnellement, j'ai trouvé intéressant comme toi. Donc, ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller probablement en, en cherchant le mot ikigai à trouver des, des matrices intéressantes.
0: Du coup, la, la question aussi que j'ai envie de te poser, Henri, c'est. Tu nous parles de, euh, de tes motivations profondes et de, de cette quête qui, qui est la tienne, mais quand ça tangue autour de toi, et, et j'imagine que euh, quand tu partages avec nous euh, à la fois l'évolution au sein de la maison de l'Artemisia la, et, et ce que tu as pu faire au préalable, quand le monde autour de toi vient de chahuter, quand ça tangue, quand euh, l'équilibre est difficile à tenir, quelles sont tes sources d'inspiration qui te permettent de continuer sur ce
2: chemin-là Je pense que le passé est un bon outil de réassurance. C'est-à-dire de regarder ce que j'ai réussi dans le passé, euh, de faire le point sur mes réussites, comme un lieu d'ancrage, de confiance en soi. Euh, voilà ce que les gens disent de moi. Alors j'ai la chance, c'est que j'ai des retours dans mes formations, entre autres, hein, pour la formation en tout cas. Euh, donc voilà, de toute façon, le, la formation est un lieu éminemment... Euh, euh, réconfortant, en tout cas euh, valorisant, parce que les gens sont toujours très heureux de faire des formations, euh, c'est pas rare d'avoir des personnes qui me disent c'est la plus belle formation que j'ai vécue de ma vie, et donc quelque part me... c'est très nourrissant en termes d'estime de soi. Voilà, et puis après, effectivement, euh, pour l'Artemisia, euh, c'est de regarder les choses dans le rétroviseur aussi et de voir tous les milestones qu'on a passés, toutes les étapes qu'on a passées. Avec ces maisons d'Artemisia, le fait qu'on a déjà euh, euh, 3, millions de 3 millions de traitements qui ont été euh, distribués, euh, c'est le fait que les, les gens sont très généreux. Les gens, on a des donateurs qui nous donnent euh, euh, 90 000 euros. On a des donateurs de 90 000 euros. On a des gens qui, qui, voilà, qui sont vraiment qui nous envoient des petits mots d'encouragement. Euh, on a des très grands, euh, on, a, euh, on, voilà, on a Juliette Binoche, je peux la citer parce qu'elle elle, elle nous soutient, euh, elle est un peu notre ambassadrice. Euh, euh, voilà, Il y, y, y a des gens qui sont derrière nous, il euh, y a des gens qui nous encouragent et puis c'est vrai qu'on a des coups durs, on a des, on a des, des opposants qui, sont, euh, qui ont peur du changement, qui ont, qui ont peur encore une fois de cette résistance, qui ont peur de changer les habitudes et c'est partout la même chose, quand les gens ont peur, bah, ils se rétractent, ils attaquent quoi. Et euh, voilà, on a eu des, des quelques années. Mais ça va beaucoup, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, on sent même les instances internationales sont beaucoup plus souples et plutôt que nous attaquer frontalement en nous, en nous traitant de danger pour l'humanité, aujourd'hui on nous dit plutôt bah, faites des études et puis on verra quoi. Donc, on va faire ces études et on va prouver effectivement qu'avec des études, on en cherche juste de l'argent. Donc, ceux qui ont effectivement, euh, veulent nous aider, bah, qui fassent un don à maison-artemisia.org et on a besoin de 2,5 millions d'euros euh, pour, pour faire ces études.
0: Super intéressant. Donc, la source d'inspiration principale, quand ça tangue, elle est dans l'altérité. C'est les autres, c'est ce que les autres t'apportent en termes de feedback, de soutien Exactement. qui euh, maintient cette dynamique, ce mouvement
2: c'est ça. ça. Et, puis, et puis encore une fois, les autres et puis le passé. Et je crois que c'est important de, de s'appuyer sur, euh, sur ce qu'on a déjà réussi. Vous savez, soit on regarde effectivement ce qui n'est pas fait, soit on regarde ce qui est fait. Et dans la vie, on a tendance toujours à regarder ce qui n'est pas, pas fait. Et c'est une chose de regarder aussi euh, bah, ce qui est déjà plein, quoi. Le, le verre à moitié plein. Il est très inspirant, le verre à moitié plein, parce qu'il donne confiance en soi.
1: C'est amusant, le, le conseil que tu évoques, on, on en parle beaucoup hein, dans le milieu du management, etc. Donc, c'est toujours, comme tous ces concepts en bon français, on parle d'appréciative inquiry. Euh, mais effectivement, on retrouve l'idée que tu décris de euh, mettre l'accent sur le positif, ce qui a marché, qu'est-ce qui fait que ça remarchera, à quelles conditions on va y arriver. Qu'est-ce qui t'a donné ce, cet état d'esprit Est-ce que c'est le fait d'avoir débuté dans des entreprises anglo-saxonnes où finalement le focus est souvent sur ce qu'ils appellent le « can-do attitude » Donc, l'optique de « ça va marcher » ou est-ce que c'était finalement ancré en toi et tu l'avais déjà
2: Non, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers mes formations que j'ai reçues pour moi-même. J'ai fait beaucoup de développement personnel moi-même et je crois profondément que c'est la confiance en soi qui permet d'oser. Plus je vais avoir confiance en moi, plus j'ai une image positive de moi-même, plus je vais prendre des risques. Si je n'ai pas confiance, si je ne crois pas en moi, je vais rester dans ma, dans ma zone de confort et je ne vais pas avancer. Donc c'est un travail, ce que je dis souvent à mes participants dans les formations, c'est un travail de regard sur soi qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à regarder chaque petit pas, chaque petite chose réussie et, 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 et quelque part de célébrer ces moments-là parce que c'est les moments de réussite. Et au bout d'un certain temps, on en voit au début, on a beaucoup de mal à les, à les voir et puis plus on les voit, plus on les voit. C'est-à-dire que plus c'est comme une boule de neige. Quoi. Au début, c'est petit, on a du mal à les voir, mais il faut toujours avoir de la ténacité. Je crois qu'une des grandes qualités, et ça, c'est une qualité que, que mon épouse a et que j'essaie d'avoir aussi, c'est la ténacité. Euh, c'est sûr qu'elle ce, était toute seule pour mener ce combat qui touche, encore une fois, euh, 200, 220 millions de personnes tous les ans. Et c'est la moitié de la Terre qui est impaludée. Donc, c'est un, un, un projet, mais qui est pharaonique. Quand on regarde les choses, on se dit, mais comment est-ce que moi, tout seul, je vais y arriver quoi Et en fait... Euh, alors, j'ai une phrase. Donc, cette phrase, en fait, est une phrase qui, qui est très inspirante que, que Lucie l'a mise sur son, sur, enfin, au démarrage de son livre. Commence d'abord par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Donc, c'est de Saint-François d'Assise et c'est vraiment cette notion de ténacité. C'est-à-dire que souvent, et je crois que c'est vraiment une qualité dont notre monde a besoin aujourd'hui, qui manque. Euh, je vois avec le développement d'Internet et du côté virtuel et, et je touche ça marche et je touche pas ça marche pas. Enfin, il y, y, y a un vrai besoin d'ancrer les choses et de faire les choses petit à petit, de répéter, de rentrer par la fenêtre quand on, est, on a été mis par la porte, à la porte par la porte. Il euh, y, y a un vrai travail de, de, de ténacité de, et de travailler la terre. Voilà. Et c'est vraiment un encouragement à, à ça. Et c'est ce qui fait que ça marche. Mais il faut y croire et il faut et il faut avoir le courage de, de durer.
0: Merci beaucoup Henri pour euh, ces témoignages extrêmement euh, enrichissants, passionnants et, et j'espère inspirants pour euh, l'ensemble de nos auditeurs. On se dirige vers euh, la fin de notre conversation, et à la fin de notre conversation, on a un rituel avec l'ensemble de, de nos invités qui s'appelle le questionnaire de Piroust. donc qui est une contraction du questionnaire de Proust et du questionnaire de Bernard Pivot, qui était lui aussi excellent.
1: Je te lis la question et puis après on va, on va la préciser. Donc la question, c'est la vertu que j'estime le plus. Donc j'imagine que tu vas rebondir sur la ténacité ouais. puisque tu vas nous en parler. Mais en dehors de la ténacité, est-ce qu'il y a une autre vertu, une autre qualité que tu admires particulièrement
2: La bienveillance. Euh, la bienveillance, c'est une qualité qui détend, qui fait que les, les gens s'ouvrent, que les gens euh, communiquent, que les gens euh, baissent les, les armes, que les gens. Je crois beaucoup à la bienveillance comme, un, comme un, une attitude qui permet aux gens de travailler ensemble, d'être ensemble. On en parle beaucoup. Je, je vois avec tout ce qui se passe avec les, les violences, il euh, y, a, y a une volonté de, de bienveillance. Il y a un une, besoin, en tout cas, de, de bienveillance.
1: Il y en a une autre arbitrairement que je ne te poserai pas. C'est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné, parce que j'ai une petite <rire> idée de ce que tu vas me répondre. Ouais. donc Du coup, je vais t'en poser une autre. C'est euh, directement celle qui euh, conclut, en, en réalité, tous nos podcasts. Donc celle-là, c'est la, la petite partie imposée, mais je pense qu'elle ne va pas te heurter. Vu ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça le va même être en résonance avec ce que tu, que tu es. Donc c'est la question suivante. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise à l'arrivée là-haut
2: bah, Ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est euh, bienvenue. Bienvenue. Et, euh, et je crois que quand on arrive au ciel, euh, on voit sa vie et... Euh, et j'espère que j'aurai fait une belle œuvre. J je pourrais effectivement être, être heureux de ce travail, être heureux de, de ma fidélité à moi, fidélité à, à ce qui fait ma passion. Super. Bon, merci beaucoup,
0: Henri. Merci beaucoup, Henri.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Balistique pour un nouveau podcast. À bientôt you.